0: cinquième et dernier numéro de cette série de RCG Midi consacrée aujourd'hui à la troisième génération du Veldiv 80 ans après la rafle. J'accueille Nathalie Zage, maître de conférence en psychologie à l'Université Paris 8. Saint-Denis, spécialiste des enfants cachés également de cette troisième génération. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio que vous connaissez bien. Samuel Lejoyeux président de l'UEGF, bonjour. Bonjour. Vous aussi vous connaissez bien ce studio et puis euh, nos invités témoins, Jérémy tourza euh, bonjour. Bonjour. Votre grand-père a été raflé en juillet 42, Votre famille, votre grand-père a survécu et toute votre famille justement a été raflé en juillet 42. Vous avez participé au collage d'une plaque éphémère pour rappeler sa mémoire. On en parle dans un instant avec vous. Et puis nous sommes aussi avec Émile Trottignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le petit-fils de l'historienne Annette Viviorka, spécialiste de la Shoah, dont une partie de la famille a été décimée à Auschwitz. Et vous nous parlerez de votre histoire familiale et de la manière dont vous l'apportez aujourd'hui, dont vous l'avez découverte et redécouverte. Euh, je me tourne vers vous, Samuel Le Joyeux. Alors parmi les de l'UEGF, il y a le fait de perpétuer la mémoire de la Shoah. Tout d'abord, avant de parler de, de ces collages, comment ça se passe avec les étudiants qui, année après année, arrivent dans votre association avec cette histoire
1: Alors bah déjà, il y, y a en réalité à l'UEGF, et, et j'ai envie de dire, euh, comme dans tous les combats, euh, les histoires et les mémoires et les héritages individuels qui finalement... Euh, se mêle euh, dans une sorte d'héritage collectif. Euh, L'héritage collectif, déjà, euh, c'est celui de l'UEJF en tant que tel, euh, qui est né en 1944 dans le Maquis toulousain, euh, par, euh, des... créé par des résistants juifs, euh, et avec comme premier objectif, et je crois que cette phrase, euh, tout le monde, tous les, les militants de l'UEJF ont entendu, euh, c'était au départ de permettre d'intégrer, justement, les rescapés des camps, dans la société française. Euh, donc j'ai envie de dire que chaque militant à l'UEJF qui arrive, il y en a qui arrivent effectivement avec une sorte de, de bagage familial, de, de volonté qui sont euh, transportés par cette volonté euh, de transmettre euh, leur histoire familiale via les différentes actions de l'UEJF. Mais il y a surtout euh, cette idée que chacun, en tant qu'étudiant juif, et particulièrement en tant que militant de l'UEJF, on est aussi les héritiers euh, des fondateurs de l'UEJF, tout simplement. Alors,
0: euh, l'UEJF
1: sait intervenir dans le débat
0: national à travers des, des actions euh, CHOC. Alors, racontez-nous cette action euh, de, de collage. C'était en, en janvier 2021, la première action concernant euh, la, la Shoah.
1: Absolument. Euh, sous sous le, le mandat de ma prédécesseure euh, Noémie Madar, euh, comment euh, cette action, euh, on l'a réfléchi, on l'a pensé. C'était vraiment l'idée euh, qu'il euh, euh, fallait essayer de, de remettre les faits, de remettre une sorte de réalité. Euh, au cœur de la transmission. Euh, rappelez que euh, ce n'est pas euh, simplement évidemment des chiffres, euh, ce n'est pas simplement euh, une théorie, ce sont des faits, c'est une succession finalement de crimes individuels qui se font euh, en un crime euh, global. Et comment on pouvait faire pour que euh, la population euh, en général puisse prendre conscience euh, de euh, euh, ces faits terribles eh ben, en fait, on, on s'est rendu compte qu'on euh, a, on a visité donc, le, le site euh, Internet euh, des, de, des Klarsfeld, euh, où il y a cette carte interactive, avec des points à chaque endroit, euh, où il y a eu euh, des enfants euh, raflés euh, euh, pendant la guerre. Et on s'est dit, mais cette carte-là, c'est un outil extraordinaire. Euh, en réalité, on a eu tous ce réflexe de taper notre adresse... En fait, Pour voir s'il y avait eu euh, des enfants raflés à notre adresse, à celle de nos amis, au bureau de l'UEJF, un peu partout. Et on s'est dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut rappeler aux gens, ça s'est passé en bas de chez vous, entre guillemets. Et donc, euh, après, il y a eu évidemment la phase de, de, de mise en place euh, de cette action, qui a été aussi une action, euh, et ça, je crois que c'est assez extraordinaire aussi, où, où on a mobilisé euh, vraiment des centaines d'étudiants, euh, puisque ça a été euh, deux week-ends euh, entiers. Ça a été... Euh, une préparation évidemment énorme, et voilà, des, des centaines d'affiches qui ont été collées dans tout Paris, puis ensuite à Nice, à Lyon, à Aubervilliers et au Lila, parce qu'on l'a décliné ensuite dans, dans plusieurs villes, et, et voilà, avec tout d'un coup des gens qui se retrouvaient en face de l'horreur euh, qui s'était déroulée chez eux, parce que c'est ça, euh, la cheva, c'est quelque chose d'extraordinairement palpable et factuel. Alors Jérémy Torza vous avez participé donc à ces
0: collages, vous vous êtes rendu rue Pau-Pincourt dans le 11e arrondissement. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de votre famille, qui est donc malheureusement liée directement à cette rafle du Veldiv
2: bah, du, du côté de ma mère, euh, on est d'origine turque, juive turque, et euh, bah, beaucoup de juifs grecs et turcs se sont installés sur Paris dans les années 20-30. Et bah, c'est le cas de la famille, du côté de, de ma grand-mère et du côté de mon grand-père maternel. Et bien, l'histoire de, de mon grand-père, c'est simple. Il avait euh, 7 ans. Ça faisait seulement quelques années que ses parents et ses quatre grandes sœurs s'étaient installés sur Paris. Et euh, il a, pendant, pendant la guerre, lui, lui a été caché euh, euh, dans les églisottes avec sa plus jeune grande sœur et le reste de sa famille. Son père, sa mère et ses trois autres grandes sœurs ont été raflées pendant la rave du Valdiv.
0: Alors, quand on vous a proposé cette, cette action, qu'est-ce que ça vous a fait de retourner sur les traces de, de votre famille et, et d'y mettre cette, cette plaque éphémère, hein, puisque c'est un, un, un morceau de, de, de papier, mais, mais symboliquement,
2: symboliquement très fort bah, Cette histoire, au final, comme mon grand-père était très jeune, euh, quand, quand ses parents ont, ont disparu Mais en fait on a très peu d'infos je sais très peu de choses sur comment ça se passait la vie à Izmir euh, ou d'où il venait lui-même avait très peu de souvenirs de, de, de son père, de sa mère ou de ses sœurs. et euh, bah, c'était un moyen en fait de, de récupérer quelques pièces du, du puzzle en fait parce euh, que rien
0: que cette rue, cette adresse, vous ne la connaissiez pas avant non,
2: ouais euh, grand, mes grands-parents la connaissaient mais c'est vrai qu'on avait beau en parler et, euh, et j'avais beau connaître leur histoire, cette adresse, je la connaissais pas. Et du coup, euh, quand Samuel a parlé de, de, de ce site où on pouvait euh, voir la liste de tous les enfants qui ont été déportés, moi, le premier effet que j'ai eu, bah, c'est de taper le nom de mon grand-père et, euh, et de tomber sur ces noms comme ça, de découvrir cette rue euh, et ensuite d'y aller et d'accrocher cette, pan ce, ce, cette pancarte. Bah, C'était extrêmement fort. C'était... C'était un moyen en fait presque tactile d'accéder un peu à un bout de mon histoire, à un bout de son histoire. Et euh, bah au final, donc j'ai aucune bribe en fait. Est-ce que ça a été
0: une manière de, de vous connecter ou en tout cas d'aller plus loin dans votre oui. connaissance de votre propre histoire ouais,
2: clairement. Oui, clairement. En fait, c'est pouvoir mettre des lieux. Euh, on, souvent les grands-parents racontent euh, les, les lieux où ils ont grandi euh, euh, ou euh, de, de souvenirs, d'odeurs, de bruits etc. Là il y avait quelque chose de, de vraiment palpable euh, j'y je vois, je vois, suis allé encore il y, y, y a peu de temps, il y a la porte il y, y a tout ça euh, je peux imaginer comment était la vie là-bas à cette époque c'est comme un témoignage de, de comment était la, la vie à l'époque, malgré le fait que, bah, en fait, j'ai très peu d'infos sur comment était vraiment la vie là-bas, quoi.
0: Alors Nathalie Isage, vous dirigez donc la cellule psychologique dédiée aux survivants de la Shoah, euh, donc du Centre Georges Dévoreux. Euh, vous organisez depuis plus de 30 ans des groupes de parole, vous avez reçu, suivi plus de 2000 personnes euh, en tout. Vous avez également publié euh, Enfants de survivants aux, aux éditions de Bill Jacob, c'était en 1995. Euh, livre sur la manière dont le poids euh, de la Shoah se transmet, notamment de génération en génération, jusqu'à la troisième génération. Euh, Qu'est-ce qu'apporte à cette troisième génération, cette reconnaissance Connexion, euh, à leur histoire. Euh, Jérémy parlait d'un puzzle
3: à Alors, reconstituer. Effectivement, je, je crois que... Euh, D'abord, il y a une première chose à dire, c'est que dans la tradition juive, euh, c'est très important, la transmission. Je veux dire, euh, on, on parle de la transmission euh, de génération en génération, d'Or-Vador, euh, à, 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 à l'occasion des grandes fêtes... Hein. Euh, et notamment à l'occasion de Pessar et donc il euh, n'y a pas que chez les juifs bien évidemment dans toutes les cultures on transmet l'identité mais chez les juifs on va dire que nous, on a l'habitude de dénoncer clairement euh, la règle de la transmission comment on transmet quelles sont les conditions pour transmettre Il faut que les parents soient juifs, euh, qu'ils aient des enfants qu'ils élèvent dans la tradition, qu'ils leur apprennent à être juifs. Et, euh, et, ça une... et puis, il y a des grands événements dans la vie des juifs qui sont des événements très, très anciens. Et comment on est juif Eh bien, parce qu'on hérite à la fois de ces événements et aussi de la compréhension, de l'interprétation, de la discussion et des prières liées à ces événements. Or, la Shoah est un... Enfin, évidemment est un grand événement qui concerne une grande partie euh, des Juifs dans le monde euh, vivant à l'époque dans les années 30 et 40 et, euh, et qui euh, au fond, au regard de l'histoire des Juifs, est encore euh, très 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 récent. On ne C'est un grand drame. Alors les Juifs ont connu des grands drames et, et si on parle de Pessar par exemple, il euh, y, y a des... Il y a un moment de Pessard c'est un grand drame. Après, il y a une grande, une, 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 comment dire, un épisode où, où le peuple est sauvé, mais ça, ça commence par quand même un, un, un événement terrible. Et, euh, et là, on se dit, c'est un grand drame, la Shoah, c'est très récent. Et euh, je crois que le témoignage euh, de, de, de Samuel et de Jérémy, à l'occasion de, de, de cette action qu'ils ont menée, euh, de, de poster des, des petites affiches, en fait, hein, des affiches sur les murs, de là où euh, les immeubles, euh, de, pour rappeler que là, à cet endroit-là, il y a eu des personnes, telle, telle personne, telle personne, telle personne, tel enfant, tel qui a été raflé, euh, cette action me semble être une action qui participe de la construction euh, des données qui vont permettre aux Juifs de, de comprendre un jour ce qui s'est passé et puis, euh, comment dire, de l'interpréter. Euh, de l'interpréter de sorte que euh, cet immense drame, cette horreur vécue en masse, voulue par les agresseurs, par les bourreaux, par les nazis, et eh bien que euh, finalement euh, un, un jour viendra où les juifs récupéreront pour eux-mêmes cet événement, en feront quelque chose et on sortira de la, du statut de victime et du statut de martyr pour pour dire en fait c'est une affaire qui nous concerne et qui nous a appris quelque chose sur nous et sur le monde. Mais pour l'instant on n'en est pas là, on a besoin de recueillir, alors les historiens sont très importants, les témoins vivants sont très importants, et euh, tout ce qu'on peut récupérer d'informations euh, et, et comment dire, de, de mise en place des données pour continuer à penser, Eh bien évidemment c'est très important, et c'est à ça que me, me fait penser... Euh, L'action dont, dont témoignent aujourd'hui Samuel et Jérémy. Alors,
0: Alors également autour de la table, Émile Trottignon, vous avez 22 ans, vous êtes donc le petit-fils de l'historienne Annette Duviorca, que nos auditrices et nos auditeurs connaissent bien aussi sur RCJ. Les grands-parents de votre grand-mère sont morts en Auschwitz. C'est une histoire qui n'a jamais été tabou, qui a toujours fait partie, finalement, de, de, de votre histoire. Racontez-nous.
4: Effectivement, je, je pense que je ne pourrais pas dire... Quand on m'en a parlé, je pense que j'étais à l'école primaire, mais donc, autant que je me souvienne, c'est des choses que j'ai su. Et alors peut-être pour parler de l'histoire en elle-même, mon arrière-grand-mère a été réfugiée en zone libre à Grenoble pendant la guerre. Elle était de Paris, elle habitait à Paris, donc il y a un moment où elle a dû s'échapper de Paris pour aller à Grenoble. Et euh, sur le chemin, il y, y a sa mère qui s'est malheureusement noyée dans une rivière, je ne me rappelle plus laquelle, qui faisait, le, le, qui faisait la frontière entre la, la zone libre et la zone occupée. Et, euh, et son, son mari, qui est donc euh, mon arrière-grand-père, que je n'ai pas connu, lui, il était réfugié en Suisse. Je connais moins l'histoire de sa famille et ses, ses parents à lui... Euh,
0: qui ont, été, qui ont été déportés à Auschwitz. Alors, vous dites que cette histoire n'a jamais été un tabou dans la famille. On en a toujours plus ou moins parlé. Vous ne oui. vous pouvez pas nous dire, finalement, de quand date le moment où vous en avez parlé. Mais, mais il y a quand même un tournant quand vous êtes en, en quatrième. Votre oui. grand-mère, qui est une des plus grandes spécialistes de l'histoire de, de la Shoah, vous emmène visiter le camp d'Auschwitz pour un film. Et là, vous vous plongez, vous allez un peu plus loin dans la connaissance de votre histoire. Oui, effectivement. À ce moment-là,
4: j'ai aussi lu les, les mémoires de mon arrière-grand-oncle, qui était donc le, le frère de mon arrière-grand-mère, qui, lui, a été euh, réfugié, enfin, caché à Grenoble, Nice, mais qui a fini par... Euh, par se faire euh, dé déporter par les Allemands, qui a survécu à Auschwitz et qui, et qui a écrit un livre où il raconte toute sa vie, donc, y, y compris Auschwitz, mais enfin son enfance et, et sa, sa carrière... Euh, Roger Perelman, Roger et sa carrière okay. de médecin après. Effectivement, c'est un livre que j'ai lu euh, en, quand j'étais euh, à Auschwitz.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez appris, euh, justement, sur votre propre euh, histoire dans ce livre
4: Alors, j'ai appris... Euh, Différentes choses. Sur son enfance euh, à Paris, j'ai. Il raconte des choses sur, euh, par
0: exemple, les, les clubs sportifs euh, juifs. Euh... <rire> c'est un peu la même chose quoi, c'est cette histoire de, de vie juive euh, qui a pu euh, exister avant avant la Shoah qu'on oui, n'imagine pas forcément. Notamment je me, je me rappelle très bien dedans, il raconte euh,
4: qu'il avait un ami euh, qu avait un ami communiste en euh, encarté au parti et qui euh, et qui, qui qui justifiait beaucoup le, le pacte euh, le pacte avec l'Allemagne nazie et il, en, en l'écrivant enfin il s'en rappelle euh, en rigolant quoi qui trouvait qu'il faisait des des espèces de, de gymnastique. Euh, -dire de...
0: Ça a apporté de la nuance, finalement, de, de se plonger dans le texte.
4: Oui, bien sûr. Et puis aussi, c'est des lieux que je connais, en fait. -dire il, il raconte avec ses amis les endroits où il jouait. En fait, j'habite dans ce quartier aujourd'hui. c'est-à-dire que J'habite dans la rue où il y avait l'école maternelle de mon arrière-grand-mère. Et il raconte, il dit, on allait jouer à, à tel jeu, à tel endroit, machin. Donc, ça, ça rend le
0: truc très réel pour on moi. On revient, Nathalie, à l'importance du lieu et des
3: lieux. Mmh. Et, et je crois que ce qui... Euh, il me semble deviner votre préoccupation, Rudi. C'est-à-dire que sur les, les, la question de la parole aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit euh, dans les milieux psy qu'il euh, fallait parler, parce que de parler, euh, c'était important, et de ne pas parler de la Shoah, euh, de ne pas dire que les survivants n'aient pas raconté à leurs enfants ou leurs petits-enfants ce qu'ils avaient vécu, participait euh, de la transmission du malaise, de l'angoisse. Euh, du traumatisme en quelque sorte, et au fond, euh, on s'aperçoit que euh, finalement, la question de la parole en fait, c'est un faux problème. C'est un problème de psy, euh, un problème artificiel en fait, parce que on a constaté que, euh, que les il y avait des familles dans lesquelles on parlait pas du tout, et euh, les, les, les enfants, enfin, les enfants de survivants euh, se sentaient pas bien du tout, enfin, certains. Euh, Présentaient des troubles, ce qu'on appelle des névroses ou même de la psychose. Et puis il y avait des familles où on parlait beaucoup, où on racontait, on n'avait pas de tabou en quelque sorte. Et les enfants des survivants étaient tout aussi névrosés ou tout aussi psychotiques. Au fond, cette histoire de parler, de raconter, de savoir, euh, ça ne change rien. Enfin, ça ne change rien en termes psy. C'est-à-dire que le problème de la Shoah, ce n'est pas de parler ou de ne pas en parler. Le problème de la Shoah, c'est la Shoah. C'est-à-dire, alors si je dois définir quel est le problème, pour les psys en tout cas, de la Shoah, c'est d'une part la destruction du monde juif qui a fonctionné, c'est-à-dire il euh, n'y a plus de villages juifs, il n'y a plus de communautés juives euh, de Corfou, il n'y a plus de communautés juives en, euh, en Grèce, en Bulgarie, en Pologne, en Allemagne, en Russie, plus nulle part. Cette, les juifs ont disparu en tant que communauté. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est euh, la masse des morts juifs, enfin des personnes vivantes euh, juives auxquelles, enfin, qu'on a, qu a empêché de vivre, mais qu'on a empêché aussi de mourir en quelque sorte, puisque ces juifs-là ne sont pas morts en tant que juifs. C'est-à-dire en fait, c'est comme s'ils n'étaient pas vraiment morts. Alors, ils ne sont plus vivants. Mais ils sont, ils n'ont pas eu leur euh, leur kaddish, ils n'ont pas eu leur sépulture et, et c'est des comment dire des familles de survivants, c'est des très peu de personnes. On vient de l'évoquer, il y en a beaucoup de morts, peu de vivants et des vivants qui sont entourés par euh, par Les des fantômes. absences, par des fantômes, par des, par des par des par des morts en errance quoi. Et, et ça a mmh. été et c'est ça le grand grand drame euh, des survivants après et des descendants. De survivants qui héritent euh, d'une situation, euh, euh, comment dire, euh, plus que dramatique, terrifiante, horrible.
0: Alors, vous avez pu l'un et l'autre poser des questions à des membres de, de votre famille, Jérémy
2: euh, Oui, mais pour rebondir avec ce que je vous disais, en plus de la disparition des, euh, des individus, de la population, il y a aussi la destruction des traces, en fait. Parce qu'il y a. Enfin, sur toutes ces familles, moi, si je prends par exemple sur ma famille, la Famille de mon grand-père, j'ai l'équivalent de deux photos et une poupée. C'est tout. J'ai une photo de mon arrière-grand-père euh, déguisé en, avec un fez en habit euh, turc. Si ça se trouve, ça, ça, on n'a même pas le contexte. Si ça se trouve, ça devait être peut-être pour la fête de Purim. Et on a une photo de, 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 de deux sœurs de, de, de mon grand-père, mais on n'a jamais su vraiment qui était qui. Et c'est tout. C'est la seule trace que j'ai. Et euh, mais il y a aussi
0: la parole de votre grand-père.
2: Et j'ai sa parole, mais bah, il était jeune. Euh, il avait seulement 7 ans quand il a été caché. Euh, Donc, ce les sont des bribes ce, vous... ce sont des bribes. Les, la, la majorité des, des histoires que j'avais sur, euh, sur, sur sa famille, euh, ça venait plutôt de ma grand-mère, qui, elle, avait récupéré ses infos de ses parents, parce que euh, leurs parents mutuels se connaissaient à Izmir, en Turquie. Euh, il connaissait les familles. C'est d'ailleurs comme ça en fait que ma grand-mère a rencontré mon grand-père parce que lui, il faisait son armée à Lyon. Il est remonté à Paris. Euh, il avait pas une thune. Il était. Euh, il est venu s'installer euh, chez, euh, chez chez la famille de ma grand-mère parce qu'il avait pas le foie. Il cherchait un petit boulot, etc. Et, euh, et c'est comme ça en fait que tout le reste. Bah, je, je, mon grand-père, il avait une une vision très idéalisée de mon, de mon grand-père. Il disait tout le temps euh, que, euh, que... Moi, en plus, j'étais le premier garçon de la famille, du coup, j'aurais euh, été euh, incroyablement choyé, etc. Et euh, il avait eu cette image un peu euh, idéalisée d'un petit garçon qu'il euh, qu avait de ses parents. Il disait qu'il était très religieux. Euh, ma grand-mère disait que pas, ça se trouve pas du tout, en vrai. Euh, mais... C'est toujours. Euh,
0: c'est devenu une image. C'est
2: devenu une image, c'est devenu un super-héros. Mmh. C'est devenu. Euh, et... et vous, vous devez faire avec ça finalement. C'est ça. Pour reconstituer
0: je... ce, ce puzzle dont on parlait tout à l'heure.
2: Exactement. Je, bah, je, je prends tout en fait. Je prends l'image euh, euh, fantasmée et en même temps ce côté un peu plus réaliste. Et j'essaye de composer avec tout ça pour essayer de, bah, de reconstituer mon histoire petit à petit, étape par étape, avec. Bah, le plus de choses palpables. Parce que les paroles, c'est bien. Parfois, ça disparaît. Et... Mais il y a... y a des choses qui, qui peuvent rester physiques et il ben, n'y en a pas beaucoup. <rire> il y a des lieux... Oui, Nathalie.
3: Oui, non, je suis très sensible à ce, que... à ce que vient de dire Jérémy. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que les paroles, ça ne sert à rien de parler. Si ce n'est pas pour qui est, que ça soit suivi d'une action... Euh, on peut dire une chose et son contraire Enfin, les paroles, ça, 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 ça s'envole effectivement parler c'est pour agir et c'est quand on agit dans le bon sens que on peut commencer à imaginer qu'on va guérir euh, en tout cas soigner les douleurs et les plaies qui, sont, qui se sont installées brutalement dans, dans la vie, dans le cœur, dans le corps des, des juifs pendant la Shoah et effectivement c'est par des actions et la question c'est quel, quel acte quelles sont les actions réparatrices possibles que les jeunes générations peuvent faire euh, quand elles sont, euh, comment dire, euh, particulièrement sensibles euh, et même atteintes et, certaines, et certains, pour certains, psychologiquement atteints par, euh, par ce qu'ont qu vécu les grands-parents, les arrière-grands-parents arrière -grands et qui... Et qui par moments, euh, euh, rejaillissent dans, dans l'existence même des jeunes d'aujourd'hui. Bah, ce qu'a qu fait effectivement euh, Jérémy avec le GFC,
0: c'est euh, de l'action. Est-ce euh, que justement, parler aussi, c'est de l'action Puisque, Émile, euh, euh, vous me disiez en préparant cette émission, que euh, vous n'hésitez pas à raconter euh, votre histoire à chaque fois euh, que vous pouvez le faire. Non, c'est vrai que avec des, des gens
4: extérieurs, c'est quelque chose que je raconte. Et je pense qu'il y a quand même une, une différence, c'est que moi, je les connais... Fin, je ne sais pas tout, mais il y a dans ma famille des connaissances assez précises sur ce qui s'est passé, notamment parce que ma grand-mère est historienne, qu'elle a, qu a fouillé les archives pour retrouver les, ce, ce, ce type d'informations. Et euh, je, pense que, je
0: pense que ça fait une différence, oui, de, de savoir. Mmh. Alors, on va maintenant parler, effectivement, du, du fait de, de, de transmettre aux autres. Euh, Samuel Le Joyeux, vous organisez avec l'UEGF des voyages de la mémoire pour sensibiliser des gens qui ne sont pas directement liés à cette histoire du Valdiv et de, de la Shoah. Euh, à à l'histoire de la Shoah, justement, quel rôle ont ces voyages et quel accueil ils reçoivent quand vous les proposez
1: Alors, à l'UEJF, on dit, on dit souvent quelque chose qui est que euh, du, du particularisme on essaye de euh, créer de l'universalisme euh, c'est à dire que euh, quand on va effectivement euh, dans des voyages de la mémoire euh, avec des noms de juifs alors ça a été le cas euh, la, la semaine dernière avec les militants d'SOS Racisme euh, et du syndicat euh, de la Fage ça a été le cas euh, plusieurs fois pendant l'année avec différents euh, syndicats étudiants euh, de différentes universités euh, à chaque fois bah oui on parle des juifs euh, on parle de la question de la disparition des juifs. On, fait, euh, euh, on visite d'anciennes synagogues euh, transformées pour la plupart en musées, euh, d'anciens cimetières juifs. On essaye de montrer bah, la vie juive avant, la vie juive aujourd'hui, euh, cette disparition. Euh, et, et en fait, je crois que, que ça passe beaucoup parce que ce qu'on qu voit finalement, c'est évidemment euh, de la tristesse. Mais souvent et personnellement, je trouve ça assez beau, des transferts qui sont faits avec une histoire personnelle. Euh, J'ai par exemple souvenir euh, la semaine dernière de quelqu'un, euh, une militante euh, d'SOS Racisme, euh, qui a fondu en larmes à Auschwitz, euh, en parlant, euh, parce que ça lui faisait penser euh, à l'île de Gorée, euh, où euh, ses ancêtres étaient euh, euh, réduits en esclavage. Euh, ça, je trouve ça magnifique, parce que je crois qu'il y a quand même, dans ces tragédies, euh, une possibilité euh, de créer du commun, euh, de créer euh, l'idée de, 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 de qu'on partage euh, des valeurs. Euh, ça, je trouve euh, que, que c'est euh, assez, euh, assez formidable. Euh, ça fait évidemment aussi euh, relativiser euh, les euh, dissensus, les désaccords qui peuvent exister. Il euh, y a un côté de mon euh, euh, on est là euh, sur l'essentiel. Donc je crois que, de toute façon, on a euh, une forme d'obligation à le faire parce que, euh, oui, notre génération a finalement en main cette question de la transmission parce qu'il va arriver ce moment où, où la parole des témoins directs, euh, en tout cas, ça me nuise. Euh, et donc il faut qu'on trouve des moyens, nous, avec nos histoires personnelles ou pas d'aller transmettre, sinon on sera la génération de l'oubli. C'est clair, on est soit la génération de, de, du, du militantisme de la transmission, soit la génération de l'oubli. Il n'y a pas de, de, de demi-mesure, je crois, entre les deux.
0: Euh, Nathalie Zage, comment on, 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 se, on porte euh, ce, ce poids quand on en parle aux autres En gros, ma question, euh, c'est de savoir est-ce qu'on euh, peut euh, euh, soi-même euh, se construire euh, en parlant de cette histoire à des, à des gens qui ne la connaissent pas
3: Alors, euh... Je vais vous parler franchement. Je pense qu'on peut parler à des gens qui ne la connaissent pas, à condition qu'on euh, qu en parle de façon intéressante. Il faut, il faut que ça soit intéressant, int, j'ai envie de dire intelligent. Euh, par exemple, euh, c'est Samuel, oui, vous, oui. vous évoquiez euh, le, la comparaison avec euh, la déportation en esclavage de l'île de Gorée vers, euh, donc vers, euh, euh, vers le continent américain, euh, des Noirs donc, euh, attrapés et pris en esclavage. Et donc, moi, je me dis, euh, évidemment que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, on est concerné par les questions de l'esclavage, euh, comment on fait pour parler à des non-juifs de la Shoah et de ce qui s'est passé donc, pour les juifs pendant la Shoah et, je, me, je pense que la, la, la meilleure façon de le faire, me semble-t-il, c'est peut-être le faire en, en, comment dire, en comprenant, en essayant de comprendre, de mettre à plat, de mettre en évidence quelle était l'intention des nazis, quelle était l'intention des agresseurs. C'était que les juifs disparaissent. Par exemple, alors donner des exemples précis, qu'est-ce que ça a donné concrètement si on pense aux enfants cachés en France ça a donné euh, des jeunes, comme euh, le grand-père euh, de Jérémie, euh, qui avaient 7 ans, 5 ans, 4 ans, qui ont dû cesser de grandir au moment où ils acquéraient la, 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 leur identité propre. C'est un moment où ils ont dû arrêter d'être juifs, parce que c'était dangereux d'être juifs. Et donc, ils sont devenus des petits chrétiens euh, protestants, mais souvent catholiques, et même des enfants de cœur à l'Église, des petits chrétiens de, de province, et puis, quelques années plus tard, ils ont eu très, très peur. Ils sentaient que la menace était là et que s'ils ils ne pouvaient plus être juifs ou affirmer leur identité qui était en train de naître, parce que euh, sinon, c'était lié à la mort. Et qu'au lendemain de la guerre, qu'est-ce qui se passe Non seulement, les familles ont disparu, mais ils n'ont pas appris à être juifs. Donc, c'est cinq ans, quatre ans plus tard. La question qui se pose ensuite pour, pour eux et pour leurs enfants, et le, pour leurs petits-enfants, c'est au fond, comment on, on est juif à nouveau sans avoir peur. Comment être juif n'est pas lié à la, à la peur. Comment on, on est aussi, on a des contenus parce qu'en fait, ce sont des euh, les, les enfants cachés n'ont pas appris à être juif. Donc ils ont loupé les années au cours desquelles ils auraient dû apprendre à lire, à prier, à, à être juif normalement, euh, de façon vivante en quelque sorte. Être juif c'est devenu un, une question, un problème. Et donc, la, la, comment dire, comment expliquer la Shoah à des personnes qui ne sont pas Personnellement concerné par la Shoah, par exemple, c'est autour des questions d'identité. Et là, et là n'importe quelle autre personne qui a, appartient à un collectif, quel qu'il soit, à une identité, peut comprendre qu'est-ce que c'est que de subir une agression où on veut vous tuer parce qu'on veut vous enlever votre identité Là on peut commencer, à. Exp... là on explique, et là les gens comprennent, non pas qu'on doit leur faire subir les malheurs des juifs, enfin leur faire comprendre le malheur des juifs, mais là ils peuvent comprendre ce que c'est que l'agression à cause de sa propre identité, parce que tout le monde a une identité.
0: Alors nous sommes en ligne avec euh, Yanis euh, tabiaoui tiber bonjour oui, bonjour. Alors bonjour, merci d'être avec nous, vous êtes secrétaire général de Nova Sciences Po et vous avez participé à l'invitation de l'UEGF et de Samuel Lejoyeux à un voyage de la mémoire. Pourquoi avoir accepté cette invitation
5: Alors Nova Sciences Po, c'est une des organisations principales à Sciences Po qui est représentée dans les conseils étudiants, de représentation étudiante. Et il me semblait essentiel de participer à ce voyage de la mémoire parce que euh, nous sommes une organisation qui lutte contre toutes les formes de discrimination à Sciences Po et en dehors, et donc forcément contre euh, l'antisémitisme. Euh, et donc, euh, on trouvait cette démarche extrêmement intéressante. Ça fait deux ans euh, que notre association est participe, avec euh, une trentaine euh, d'étudiantes et d'étudiants de, de l'école. Et donc, ça nous semblait important d'aller sur ces lieux, de comprendre ce qui s'est passé, d'en discuter entre nous, euh, voilà, de réaliser euh, notre devoir de mémoire. Euh, C'était euh, deux jours euh, après, quelques jours après le décès d'Eli Buzyn, et donc ça avait encore un, un caractère encore plus fort de voir euh, qu'aujourd'hui, alors que les personnes qui peuvent parler de ce qui s'est passé sur ces lieux euh, disparaissent aujourd'hui, et, et donc euh, que, nous, que nous avons un, un, un devoir de continuer euh, à parler euh, de la Shoah, euh, des camps euh, au, sein de, au sein de nos écoles, de nos universités.
0: Et quel a été votre sentiment en visitant les camps Est-ce que ça vous a apporté quelque chose de plus dans une compréhension historique ou une compréhension euh, tout, tout simplement émotionnelle
5: Je pense effectivement que c'est un voyage qui, euh, qui revêt deux caractéristiques. C'est à la fois une démarche historique engagée, aller sur ces lieux, accompagné par un guide qui travaille pour le, au mémorial de la Shoah ça nous a vraiment permis de comprendre comment fonctionnaient euh, les camps, de comprendre la différence entre les camps euh, euh, de concentration et euh, de mise à mort. Euh, donc, une réelle compréhension euh, du, de la façon dont ça, ça a pu se dérouler euh, sur place. Et ensuite, euh, aussi une démarche euh, mémorielle, où là, effectivement, c'était plus dans l'émotionnel puisqu'on a aussi fait des commémorations. Ça, ça ça, ça semblait extrêmement important en fait de lier ces, ces deux moments à la fois des explications historiques et des moments de recueillement, de commémoration de lecture de textes de témoignages et forcément euh, c'est complètement différent de, de, de ce qu'on peut ressentir quand on lit euh, des lits d'histoire ou, ou même des témoignages sur le sujet quand on est sur place, je trouve qu'il y a quelque chose de très fort on, on sent un, un manque, un vide énorme, surtout euh, à, à, à Treblinka où c'était extrêmement euh, présent et, et donc je pense que c'est un voyage qui marquera très longtemps euh, un, je suis très content d'y être allé, de l'avoir fait mais surtout dans ces conditions c'est-à-dire avec un guide, avec un groupe, avec un but précis euh, on a beaucoup parlé parfois de, de ce qui s'appelle le tourisme mémoriel je, je pense que c'est absolument pas le lieu pour, donc, il faut vraiment y aller euh, dans, euh, dans un cadre défini et c'est pour ça que ce voyage de la mémoire, je trouve, était très bien organisé. Est-ce que,
0: euh... avant, ce, avant ce, ce voyage, vous aviez eu des, des discussions avec des camarades de classe qui portaient cette histoire Ou c'était quelque chose oui, de très lointain
5: sûr. Non, ce n'était pas quelque chose de très lointain. D'abord parce que, parce que ma mère est, est enseignante d'histoire. Donc, c'est des thématiques que j'ai beaucoup abordées depuis très jeune. Et aussi parce que j'ai pu rencontrer euh, des rescapés des camps euh, quand j'étais plus jeune et qui venaient témoigner euh, dans, à l'école, au lycée ou même à Sciences Po. Euh, et aussi parce que j'ai des amis euh, qui, dont, les, dont les histoires familiales sont liées à celles de la Shoah. Euh, et, et donc avec lesquels j'ai pu en parler.
0: Merci euh, Yanis euh, Tabiaoui-Tiber euh, d'avoir euh, pris le temps de nous donner votre sentiment donc, après euh, ce voyage organisé par euh, l'UEGF Voyage de la mémoire. Merci à vous et euh, bonne journée. Merci. Eh bien, on va terminer avec une chronique avec vous, Lou Cohen, pour transmettre cette histoire du, du Valdiv et de la Shoah. La jeune génération n'hésite pas à utiliser donc les médias les plus efficaces, notamment les réseaux sociaux devenus outils de transmission de mémoire.
6: Un jeune Français sur trois n'a jamais entendu parler de la rafle du Valdive. C'est ce qu'avait constaté l'IFOP lors d'une enquête en 2020 pour le journal du dimanche et l'UEJF. Un chiffre inquiétant alors que la seconde guerre mondiale est enseignée dans les manuels scolaires, en primaire, au collège et au lycée. Mais alors comment parler de la Shoah, la jeune génération Certains réseaux sociaux agissent, comme Facebook qui avait créé un partenariat avec des survivants de la Shoah et des influenceurs israéliens. Dans le cadre de Yom HaShoah, ils ont posté en avril des vidéos sur leurs réseaux sociaux de leur rencontre avec des anciens
5: déportés.
6: Une campagne qui permet de sensibiliser un très grand nombre de jeunes à l'importance de la mémoire de la Shoah. Ces vidéos avaient cumulé plus de 3 millions de vues. En France, plusieurs influenceurs ont aussi choisi de parler du génocide juif comme le journaliste Hugo Décrypte, la jeune entrepreneuse Paola Locatelli ou encore le youtubeur Thibaut InShape. Avec plus de 8 millions d'abonnés, ce jeune homme de 30 ans a fait plusieurs vidéos explicatives sur la Shoah en se rendant à Auschwitz, au radour sur Glan ou encore en interviewant des anciens rescapés.
0: Aujourd'hui, on a rendez-vous à oradour sur glane village martyr de la seconde guerre mondiale, dans lequel les nazis ont brûlé et exécuté 643 personnes. Nous sommes devant le camp de concentration d'Auschwitz, là où des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de la folie d'un seul homme, Adolf Hitler.
1: Pour cette vidéo, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer Ginette Kolinka, survivante de ce camp
6: d'extermination. Il y avait des femmes habillées, ça ne se voyait pas. Et quand on était nu, c'est là qu'on voyait que il y avait des squelettes, des squelettes vivants. Et en janvier 2020, un producteur israélien et sa fille avaient retracé en story Instagram la vie d'Eva Eyman, de l'invasion de sa ville par les nazis jusqu'à sa déportation à Auschwitz, d'où elle ne reviendra jamais. On y voit la jeune fille jouée par une actrice diffuser tous ses moments de vie. Hi, my name is Eva, welcome to my page, follow me, this is my page for random thoughts, crushes, my hashtag BFF. Now you make a crush YouTube. Plus récemment, c'est sur TikTok, application très utilisée par les jeunes, que des rescapés racontent leur histoire dans des courtes vidéos. Et afin de sensibiliser la jeune génération, des films et documentaires ont aussi été réalisés, comme ceux de Frankie Wallach qui met en scène sa grand-mère, Julia Wallach, 97 ans, rescapée d'Auschwitz, avec toujours pour sujet l'importance de la transmission de la mémoire de la Shoah.
0: Merci euh, Lou Cohen, et pour euh, préparer cette chronique, on a donc vu plusieurs de ces vidéos qui font des millions et des millions de vues euh, sur euh, Internet, avec ce ton, euh, c'est un ton YouTube que euh, votre génération euh, Samuel connaît euh, très bien, utilise tous les jours. Euh, Est-ce que vous trouvez ça indécent
1: Indécent, non, je ne pense pas. Euh, je pense que tous les, tous les moyens sont bons. J'ai envie de dire, quand on a des bonnes intentions, tous les moyens sont bons pour transmettre. Euh, et, et je crois et je suis convaincu, et c'est ce qu'on fait à, à l'UEGF aussi, que euh, transmettre à, euh, euh, aux générations les plus jeunes... Euh, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, si euh, euh, Hugo Décrypte euh, ou euh, je ne sais quel influenceur euh, prend ce sujet-là, euh, je crois que c'est bien. Et d'autant plus que, franchement, il y a eu, parmi les, les exemples cités, il y en a eu des formidables, euh, ces, ces stories Instagram. J'ai trouvé ça formidable. Et l'UEGF, d'ailleurs, on a fait aussi euh, des vidéos, euh, des stories, euh, en essayant bah, d'appliquer les codes. Moi, moi je crois qu'il faut... Euh, avec l'objectif de la transmission, appliquer euh, euh, les codes d'Instagram, de, 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 de TikTok, etc. Juste que j'ajoute... Euh, c'est que la question est l'intention. Il euh, ne faut pas que ce soit non plus quelque chose qui est euh, instrumentalisé pour justifier d'autres actions. Et je pense, parce qu'on parle des réseaux sociaux, bon, alors si Facebook, euh, euh, qui ne veut pas et qui vient seulement il y a quelques mois euh, d'interdire les contenus négationnistes parce qu'ils veulent quand même faire de l'argent sur le buzz, et y compris sur le négationnisme, euh, si derrière, ils mettent des vidéos un peu pour se justifier, ça, ça ne me va pas. Facebook encore est mieux en ce moment, mais, mais Twitter, par exemple, bah, si demain Twitter fait une grosse campagne euh, contre, euh, enfin, de transmission de la mémoire, alors que nous, euh, on, a, on est en procès contre eux parce qu'ils laissent passer des contenus négationnistes, euh, là, ça va pas. Nathalie, ça, se réapproprier
0: euh, les codes euh, pour réinterpréter euh, cette histoire, est-ce que c'est quelque chose euh, qui euh, euh, est finalement normal
3: ben, J'ai envie de dire oui, je, moi je suis complètement d'accord avec mon voisin qui vient de parler, je veux dire, euh, aujourd'hui, euh, les, euh, les jeunes générations lisent beaucoup moins de livres qu'avant. Euh, ne lisent plus euh, les, les, enfin, les, les journaux, comme on lisait le les journaux il y a, y, a, y a une génération ou deux générations, euh, écoutent beaucoup moins les radios euh, officielles, on va dire, et donc sont beaucoup plus sur les réseaux sociaux, sur, euh, sur des communications beaucoup plus rapides, euh, courtes, et donc si euh, effectivement tout, tout dépend de l'intention et puis de la façon de faire mais, euh, mais euh, si, si c'est une bonne intention, si c'est juste euh, euh, évidemment que c'est normal, c'est tout à fait normal
2: Votre avis Jérémy Moi je pense que c'est une très bonne chose d'investir euh, tous ces moyens de communication quand c'est bien fait, quand c'est avec de bonnes intentions évidemment parce qu'en en fait il y a énormément de contenu antisémite qui peut polluer sur ces plateformes le, pour moi le meilleur exemple c'est TikTok que, qui est Déjà la plateforme privilégiée des 25-35 ans, mais enfin euh, pour avoir créé un compte TikTok il y a quelques mois, euh, c'est un algorithme qui va vous proposer du contenu euh, en fonction de, de vos préférences. De... Mais quand on arrive et qu'on se crée un profil de zéro, bah, en fait, il va apprendre à vous connaître un petit peu avant. Et moi, je me souviens que Parmi les premiers contenus que j'ai eu en, en slidant vers le bas, ben en fait, c'était des. Je suis tombé sur des vidéos antisémites ou euh, qui euh, qui sont évidemment problématiques. Et euh, je pense que c'est très important d'investir ça. Et, euh, et même au delà de ça, même pas forcément pour euh, que sur la Shoah ou, ou parler de ces choses là. Mais il euh, y a aussi beaucoup de contenus pour euh, recréer euh, de la culture. Par exemple, moi, je suis beaucoup d'influenceurs euh, qui sont spécialisés dans le Ladino et qui permettent d'enseigner des mots, des chansons en Ladino. Et ça permet de recréer comme ça euh, une langue qui était quasiment euh, oubliée ou euh, qui, 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 qui pourrait disparaître.
0: Il y a une émission en Ladino hein, sur,
1: sur RCJ, je le précise, c'est très important. Samuel Oui, je voulais juste rajouter quand même une petite chose. C'est qu'il euh, euh, y a quelques années, quand on tapait Auschwitz euh, sur YouTube... Euh, les 20 premiers contenus étaient des contenus négationnistes aujourd'hui les premiers contenus ce sont effectivement euh, Hugo Décrypte, des grands influenceurs qui ont choisi de parler de ça bah, moi franchement je me dis que quand même si notre seule question c'est de savoir est-ce qu'ils en parlent bien avec le bon ton etc, c'est que quand même notre action elle sert à quelque chose et qu'on a quand même d'une certaine façon gagné une bataille culturelle là dessus donc quand c'est positif je pense qu'il faut le dire aussi